0: Der Podcast mit Sissy Metschke bei MDR Jump. Friede, Freunde, Eierkuchen. Heute mit einer Frau, die maßgeblich mitverantwortlich ist für einen Song, den ich Ihnen hier schon geschenkt habe im Sonntagsprogramm vor ein paar Wochen, nämlich Fette, Wilde Jahre. Ihr Name ist Eva Briegel und sie ist die Frontfrau der Band Juli. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> hallo, hallo. Schön, dass ich da sein kann. Wie geht es dir? Mir
1: geht es gerade sehr gut. Das freut mich. Also, äh, ja, ich bin zwar auch mit dem Wetter so ein bisschen... Ja, ist jetzt nicht mein Lieblingswetter, aber nach diesem langen, krassen Sommer mit diesen hohen Temperaturen freue ich mich eigentlich über jeden Tropfen Regen und über jede Wolke am Himmel, weil ich immer denke, ja, regnet, <lacht> füllt die füllt die Seen und die Teiche wieder auf. Wenn ich durch Brandenburg fahre und sehe so diese diese Teiche, die so wenig Wasser haben, ne, dann denke ich immer, dann mache ich immer Regentanz und
0: wünsche mir das. Ich habe natürlich jetzt auch erst gefragt, wie es dir geht, weil ich höflich sein wollte. Eigentlich hätte ich hier einsteigen müssen mit... <lacht> Eva, was ist denn für ein geiler Song, sag mal? Fette Milliarde, was ist da passiert? Wo kommt, denn, wo kommt der denn her? Was, also ich bin ja fix und fertig von diesem Lied. Oh, das freut mich aber. Ja, das finde ich ja cool. Wann, wann habt ihr den entstehen ja. lassen und, und äh, wo kam die Idee her? Und findet ihr den so toll, wie wir den toll finden? Und was waren die Reaktionen? Waren alle so verrückt danach wie ich?
1: Ja, <lacht> gut. ganz bescheiden, kann ich da sagen. Nee, ähm, tatsächlich kommt der Song sehr gut an, was mich so freut. Und die Leute sagen uns ganz oft so, ähnlich wieder so ein typischer Juli-Song und äh, mit Band und Gitarren und ein bisschen rockig und so. Und äh, wir hatten ja schon vor ein paar Jahren Fahrrad mal draußen äh, vor der Corona-Pandemie und ähm, das war ja soundlich so ein bisschen was anderes. Und wer uns so ein bisschen kennt und unsere Musik so kennt, der weiß, dass wir immer mal wieder andere Sachen machen. Und ähm, hatten jetzt irgendwie Bock. Das war so nach einem Studiotag, wo wir uns ganz viel über früher unterhalten haben. Das hatten wir manchmal, wo wir dann zusammensitzen und so erzählen, das Festival, weißt du noch? Ach doch, das war doch das Festival, wo der und der mit war, wo wir dann halt mit den Scorpions gespielt haben. Und weißt du noch, wie die alle mit... Einzellimousinen an die Bühne gefahren kamen und so. Also haben sie richtig in Erinnerungen geschwelgt Und dann am nächsten Tag meinte Jonas, Leute, ich habe einen Song. Und dann war das fette wilde Jahre. Dann haben wir noch ein bisschen dran rumgeschraubt. Und das ist so ein Lied, das finden wir selber äh, total toll. Und das ist so ein persönliches Lied, weil diese Geschichtchen da drin, ne, mit, dem, mit dem Ausflug nach Prag und ähm, da steigen bei mir auch so Bilder auf, weil das sind so unsere Geschichten. Und ich habe dann so unsere Freunde im Kopf und unsere Autos und unsere WGs und unsere ja so unsere Anfangszeit
0: deswegen mag ich den auch so gern. Unfassbar. Ich habe ja gesagt, wir nehmen uns jetzt ähm, so ein bisschen Zeit, auch um durch euren Werdegang mal so durchzufliegen und äh, ich habe mich auch noch mal so ein bisschen eingelesen, obwohl ihr gefühlt, glaube ich, jeden Menschen, der gerade zuhört, schon sehr, sehr lange begleitet. Also ich möchte sagen, Jahrzehnte. Ich habe noch mal gelesen, das verrückte <lacht> Internet sagt, 2002 war euer erster Gig zusammen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das steht da so. Kannst du dich mit uns gemeinsam vielleicht noch mal in diese Zeit zurückdenken und uns dahin noch mal mitnehmen?
1: Ja, das kann ich machen. 2002 war das dann der erste auf Deutsch oder war das noch auf Ich Englisch? weiß nicht, ich
0: glaube, es war auf jeden Fall in der Besetzung, in der ihr jetzt heute noch seid.
1: Ja. Genau, das war dann dann kam der war das ähm, der Marcel, der als letztes zu uns gestoßen ist, ja, so zu Ein Glück, ein Glück, der noch kam. Ein Glück. <lacht> der hat uns gerade noch gefehlt. Marcel ist auch so ein richtiger Charakter, ne? wie Schlagzeuger oft sind, wo man so weiß, wo man, also man weiß immer, man kennt den Sänger und man kennt irgendwie auch den Schlagzeuger bei den meisten Bands. Ja, der hat echt eine richtig krasse Energie und der hat uns auch richtig nach vorne gebracht damals, das weiß ich auch noch, weil er richtig einfach unfassbar gut Schlagzeug spielt und ähm, ja, ein spezieller Typ ist. So, der uns sehr herausgefordert hat und aber auch immer, also wir hatten einen riesen Spaß mit dem. Und Riesenärger, muss man auch sagen. <lacht> es war immer so, Hass, Liebe und immer so, okay, ja, was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Oh, er ist so nervig, aber er ist auch so cool und so toll. und
0: <lacht> Stark. Ja, aber Eva, du genau, bist, du bist mir geil ausgewichen, aber was waren das für ein Gick hier 2002? <lacht>
1: 2002, das ist wahrscheinlich der erste gewesen auf Deutsch bei uns im Bootshaus. Das war so eine Location, da konnte man spielen in Gießen. Mhm. Und äh, ich weiß noch, wir waren super nervös, weil wir uns einen Namen erspielt hatten, natürlich irgendwie auf Englisch in Gießen. Und dann ähm, waren alle ganz gespannt, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt auf Deutsch. Und dann haben alle gesagt, deutsche Musik hat keine Zukunft. Das ist totaler Quatsch, was ihr da macht. Oh, und dann hat oh, der, der die äh, weiß ich noch die Zeitung damals hat geschrieben okay wir haben uns jetzt äh, aus der Gießener aus der ersten Liga verabschiedet mit diesem Wechsel also wir werden jetzt nicht mehr oben mitspielen können und aber es war äh, wir hatten auf jeden Fall eine, eine sehr treue Fangemeinde in, in Langöns. äh ach Quatsch in, in Gießen und ähm, das war so am an der Lahn. also durch Gießen fließt ja die Lahn. Äh, Flo, äh, Stadt mit Fluss, finde ich, ist immer, eine, ist immer eine schöne Stadt. Und da haben wir im Bootshaus gespielt. Und so ein bisschen mit Blick draußen aufs Wasser. Und Wasser hat uns sowieso immer schon Glück gebracht. Und da habe ich auch, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen Diskussionen. So, was ziehen wir an? Und wie wird es werden? Also wir waren noch richtig schön nervös. Das weiß ich auch noch. Und und dann hat Simon noch gesagt, Leute, lasst uns jetzt heute mal wieder so richtig abgehen. Und das war so ein Spruch, den hat er jedes Mal gesagt. Und das war immer so, Simon, wir reißen uns hier den Allerwertesten auf. Jedes Mal. Okay. Genau, danach waren wir echt so richtig happy und haben gemerkt, das funktioniert ganz toll mit Deutsch. Und die Leute nehmen es an und es ist so unser Ding und das fühlt sich total gut an. Und wir waren da ganz, ganz happy.
0: Wenn man sich dann weiter durch eure Bio so durchliest, also nehmen wir mal an, das war jetzt 2002, ne? dann äh, findet man, 2003 kam dann so der erste Plattendeal, dann kam die perfekte Welle, dann kam ein Bundesvision Song Contest äh, und dann kam auf Tour mit Rosenstolz und ein Highlight jagt irgendwie das andere. Es liest sich unheimlich gut weg. Äh, wenn du so zurückblickst, was war denn dein Juli-Meilenstein oder deine Meilensteine, wo du jetzt sagst, also von dem Gig im Bootshaus mal abgesehen, was sind denn Dinge, an die du dich gerne zurückerinnerst? Gerade wenn wir bei Fette, Wilde Jahre sind auch.
1: Ja, ähm, die allererste Tour, die wir gespielt haben, die war total verrückt, das weiß ich noch, weil wir da ähm, losgefahren sind in so einem Sprinter und äh, Jonas Mitbewohner hat Backline gemacht, das weiß ich noch, der ist mitgefahren, hat so die Technik gemacht. Müssen
0: wir müssen vielleicht noch mal kurz sagen, Während wer Jonas, Jonas ist.
1: Jonas ist unser Gitarrist, genau, der eine Gitarrist, ähm, und bei denen in der WG habe ich damals auch total viel abgehangen und habe mich voll gefreut, dass der Peter Kühlmann heißt, da mitgefahren ist und Technik gemacht hat. Und dann saßen wir alle zusammen mit unserer Managerin und dem Mischer, alle zusammen in so einem neuen Sitzer und sind durch Deutschland gefahren und hatten so kleine Clubs gebucht und waren so vorbereitet worden von der Plattenfirma. So, das wird jetzt unfassbar anstrengend. Und bei jedem Gig nimmt man fünf Personen mit, die dann vielleicht das nächste Mal kommen und wir machen jetzt Künstleraufbau und dann kamen wir in diese Clubs in diesen Städten und da war immer ausverkauft. Geil. Und die Leute standen vor diesen kleinen Clubs und waren schon so richtig, Woo! Und ich dachte so, oh Gott, irgendjemand freut sich, weil ich komme. Geil. Das, ist ja, das ist ja der totale Wahnsinn und dann waren diese Gigs halt auch so, die Leute hatten so Bock und wir hatten auch so Bock und wir hatten nichts zu verlieren einfach und wir haben da waren jedes Mal schweißnass auf der Bühne und haben uns ausgezogen zum Teil und haben alles, was wir hatten, in die Menge geschmissen und das ganze Wasser und alle Trommelstücke und T-Shirts und Schuhe und <lacht> Setlisten und haben versucht, uns so, so total, total her, <lacht> herzuschenken, so, weil wir so, her, so glücklich waren, dass die Leute alle kommen und uns sehen wollen und sind in die in die Leute reingesprungen zum Teil ne, und haben aus dem Publikum gesungen und gespielt und ich wollte, ich wollte es noch näher haben, also es war so richtig alles so verwurstelt Das war eine echt richtig abgefahrene Zeit. Klingt schön. Und äh, ja, mega anstrengend, ich weiß, alles war kaputt nachher, die Knöchel waren kaputt, wir hatten alle äh, Muskelrisse, Muskelzerrungen, äh, Gehörsturz <lacht> und ähm, weil wir so überhaupt keine Grenze geachtet haben. Wir wollten einfach nur mehr, 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 mehr. so Geil. Und Stichwort äh, alles geben. Ne? Habt ihr alles ja. gegeben? Wirklich alles ja. gegeben.
0: Literally alles gegeben. Wirklich. Also.
1: Alles und mehr.
0: <lacht> ähm, die ja. letzte Platte war dann, korrigier mich gerne, falls ich falsch liege, Insel 2014. 2015, 2015. Ja. Und dann ist 14, Und dann ist irgendwie erstmal so ein bisschen ruhiger geworden. War das so eine richtige... Also habt ihr euch zusammengesetzt mit einem Bier und gesagt, so Leute, jetzt macht hier mal jeder seins oder hat es sich einfach nicht ergeben, weil vielleicht auch die Muse einen nicht immer knutscht, wenn man es gerade braucht? Ja, ich glaube schon, ja, dass es so war, eine bewusste Pause haben wir mal
1: gemacht, das war aber nach dem zweiten Album. Mhm. Da haben wir gesagt, oder wir haben vor dem dritten Album gesagt, okay, wir veröffentlichen jetzt das Album danach machen wir eine Pause. Mhm. Ähm, also ne, wir gehen nochmal auf Tour, machen den Festival Festivalsommer nochmal mit. Das ist ja immer so ein bisschen, das kriegt man da draußen eigentlich nicht wirklich mit. Mhm. Aber für uns ist es natürlich immer noch, wir stehen jeden Tag um sieben auf und gehen zur Arbeit. Ähm, und dann, äh, genau, kam Insel und danach haben wir eigentlich gefühlt keine Pause gemacht, aber es hat sich tatsächlich alles irgendwie gezogen. Ich kann mir das nur erklären mit, dass so viele andere Sachen reingekommen sind von außen. Also so Nebenprojekte oder die Jungs ähm, arbeiten viel in ihren Studios mit anderen Bands zum Beispiel, dass die auch andere Bands aufnehmen mittlerweile. Marcel hat wahnsinnig viel in anderen Projekten gespielt. der war auf der ganzen Welt unterwegs mit anderen Bands und hat immer gesagt Leute bitte ich will nach Amerika mit Boy und wir so ja klar das ist ja ein Traum klar musst du mit Boy nach Amerika und das hat aber dann auch wieder ein halbes Jahr verschoben alles und ähm, wir haben mittlerweile eigentlich alle auch Kinder und Familie und äh, dann hat sich so einfach so verzögert das ist irgendwie so unser Rhythmus und ja jetzt hat es halt so lange gedauert. Aber Trennung
0: stand nie im Raum. Nee, gar nicht. Cool.
1: Komischerweise, wir hätten uns eigentlich schon fast trennen können und wieder zusammenkommen. Ja, Mann,
0: das wäre doch <lacht> viel medienwirksamer gewesen, <lacht> Eva. Denk doch mal nach. Das stimmt. Das stimmt. Was hätte oh, man alles nein, rausholen haben wir können? Hier einfach den Song draußen. Oh Mann, und es gab gar keinen ja. Break. Ach schön, also das heißt, stimmt. ihr habt euch auch nach Insel nie so richtig verloren und euch immer abgedatet und wusstet immer, was die anderen gerade machen, an was die arbeiten und wo die sich rumtreiben.
1: Ja, Genau, Schön. wir haben auch viel zusammen geschrieben, aber wir haben auch viel Scheiße geschrieben,
0: darf man das sagen im Radio. Na klar, na klar.
1: Wir haben auch viel Quatsch geschrieben, ja. also das muss man auch sagen, ehrlicherweise, dass wir viele Lieder geschrieben haben, die wir dann, wo wir gedacht haben, ach das wäre doch was, die wir dann wieder weggeworfen haben, also oder weiß ich nicht, vielleicht liegen die in irgendeiner Schublade, vielleicht werden die irgendwann nochmal rausgeholt oder verändert oder
0: verkauft wie <lacht> <und> anderen Künstler. <lacht> Eva, ich liebe deine Ehrlichkeit jetzt schon sehr. Wer, wer, wer von euch war denn jetzt der Mensch, der gesagt hat, so Leute, jetzt aber kommt, jetzt äh, war das wirklich dieser Abend, den du vorhin schon beschrieben hast, ähm, wo der ich, Jonas kam und gesagt hat, ich habe jetzt yeah. diesen Song, also war, war das jetzt der Anstoß, um, um zu sagen, jetzt geht's wieder los? Oder geht's vielleicht gar nicht nee, der los? War Nee, es geht auf jeden Fall wieder los.
1: Also, wenn die Leute da sind und mitmachen, wir können das ja nicht alleine machen. Eine Band alleine kann ja leider gar nichts machen. Eine Band braucht Fans. Ähm, und wenn es nach uns geht, geht es auf jeden Fall richtig mit Volker los. Und ähm, das war aber gar nicht dieser eine Abend, sondern wir saßen eigentlich schon, schon viel früher so zusammen. Ähm, und so ein bisschen initial ging das aus von Jonas, Simon und mir. Also die beiden Gitarristen und ich. wir sind so ein bisschen das Songwriting-Team auch. Und ähm, ich hatte eigentlich immer gesagt, so Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. <lacht> äh, sonst mache ich alleine irgendwas, weil ich will Musik haben. Ich will das in meinem Leben haben. Ich will auftreten und ich will proben und mir wird das zu wenig. Und wenn ihr jetzt nicht aus dem Pushen kommt und nicht zusammenkommt, dann... Ähm, dann muss ich das mit irgendjemand anders machen. Und dann waren, waren die zwei so: Ja, klar, wir sind total am Start. Dann haben die sich getroffen und ich war erstmal so: Oh, ich habe überhaupt keine Zeit. Ah, dann trefft ihr euch doch mal und schreibt mal ein paar Songs. Und ähm, ja, und dann haben sie irgendwann gesagt: Eva, komm, komm ins Studio, komm, wir haben die Pizza bestellt und äh, die bestellen dann immer Bowls und äh, haben Schokolade da und Nüsschen.
0: Da kann man ja nicht anders, als mal ins Studio zu gehen und zu hören, was die so fabriziert Nein. haben. Genau. Das ist verrückt, dass du das genau. sagst, weil ich habe den Marcel ziemlich genau im Ohr, der immer wieder gesagt hat, ich hoffe, dass das mit Juli bald weitergeht. Ja. Und dass du aber so sagst, ja, die anderen beiden waren eigentlich die, die es angeschubst haben. Das ist ja crazy. Das heißt, der Marcel hat es einfach nur gewünscht und hat einfach nichts gemacht, oder was? <lacht> <lacht> das ist ja auch geil. Ja, der Marcel...
1: Das hätte er uns mal sagen sollen. Oh ja, ich will, also Marcel ist ja super viel unterwegs, hm. ne? Und ähm, der ja. will mit mir immer zu den unmöglichsten Zeiten essen gehen. Das finde ich auch immer so lustig, weil der überhaupt nicht schnallt, dass ich eine Familie habe und ein Kind und dann ruft er mich an irgendwie um 11.30 Uhr und sagt so, Puppe, jetzt gehen wir mal lunchen und ich bin so, ähm, Marcel, ganz ehrlich, ich, froh, dass ich, atme. ich ja. muss jetzt <lacht> Brot schmieren, ich habe eine Wäsche zu machen. Ach, geil. Und so,
0: ja genau, und aber das äh, freut mich aber. Voll, tatsächlich. Deswegen habe ich mich, ich habe mich direkt Buschfunk. für den mitgefreut ähm, und du hast ja, weil du es gerade sagst, du hast ja nicht nur eine Familie in den letzten Jahren an den Start gebracht und bist eingespannt und hast irgendwie, dein Leben an sich verändert, sondern wir haben auch schon vor dem Interview ein bisschen geschnattert, du hast auch ein Studium nochmal angefangen, du bist jetzt im siebten Semester, wenn man die ganzen Corona-Semester äh, abzieht. Ähm, Psychologie, war das schon immer ein Wunsch ja. oder ist der jetzt erst entstanden? Ja.
1: Das war schon immer so ein Wunsch von mir. Ich habe äh, ehrlicherweise, bevor ich Musik gemacht habe, äh, sehr lange studiert und sehr viele Fächer. <lacht> also ich bin der Albtraum meines jeden Bildungspolitikers. Ähm, ich habe wirklich so ein bisschen zwischendurch mal so einen Schein pro Semester gemacht und, äh, und habe das Studentenleben genossen und hatte damals ähm, Psychologie mal angepeilt. Man konnte das über so einen Quereinstieg machen. Habe dann aber gemerkt, diese ganze Quereinstiegsgeschichte, das klappt irgendwie nicht. Ich hatte ja noch den Kneipenjob. Ich hatte die Band und ich hatte irgendwie so was, noch was ein paar einen andere einen Schwerpunkte. Ich habe in der Kneipe gearbeitet lange und okay. ich habe in einem Computerkomponentenversand gearbeitet und so Computersysteme zusammengestellt. Parallel zur so Musik? PCs. Mhm. Ah, und zum Studium. Und ich habe irgendwann gemerkt, hm, das ist ein bisschen viel vielleicht. Krass. mache erstmal noch ein Kind dazu. Ja. <lacht> Geil. Ja. Krass. Ja, ja das habe ich dann alles geknickt, als die Musik äh, richtig durchgehauen hat. Und da war aber immer so ein bisschen dieses im Hinterkopf so: ach, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann mache ich Literatur. Hm. Das hatte ich auch studiert, also Neudeutsche Literatur, was ich wirklich geliebt habe. Oder ähm, Psychologie. Genau, und mit den ganzen Wartesemestern habe ich dann tatsächlich auch in Berlin Studienplatz gekriegt und habe dann gedacht, okay, das ist Schicksal, wenn du einen Platz kriegst, dann gehst du auch hin. Ähm, egal, also Musik hat immer Vorrang und wenn da was geht, dann mache ich natürlich die Arbeit an der Uni zurück, äh, stelle ich so ein bisschen zurück, aber ähm, das ist ja auch cool jetzt, eine der guten Seiten an der Corona-Pandemie für mich persönlich war, dass ich noch flexibler dieses Studium irgendwo reinquetschen kann. So. Und ich gemerkt habe, okay, man kann ein bisschen Leerlauf, wenn man mal drin ist, kann man irgendwie auch nutzen, um mal hier zu
0: äh, irgendwie ein Satzfolien zu lernen oder so. Sehr schön. <lacht> Eva, jeder Mensch, der hier zu Gast ist in dieser Show, ähm, muss oder darf oder sollte ein Rezept mitbringen, deswegen heißt es Friede, Freunde, also das ist der Eierkuchenteil im Titel. Ich äh, sag auch jedem, dass man den Druck direkt ein bisschen rausnehmen kann, weil die Messlatte liegt nicht besonders weit oben. Irgendwo zwischen Tart von Michael Schultes Frau und Porridge von Max Giesinger. Also es ist wirklich hier noch, ist noch nichts krasses passiert. Aber jetzt kommst du mit deinem Rezept. Da könnte jetzt Cornflakes nehmen. Mit Wasser. <lacht>
1: <lacht> genau. Nee, ich habe eigentlich, ich schwanke zwischen zwei Rezepten. Beide Soulfood, aber sehr unterschiedlich. Und zwar ist es einmal ähm, ähm, grüne Soße natürlich. Wir
0: kommen ja aus Hessen. Nehmen wir. Habe ich, ich letztens gegessen? Habe ich, ich letztens gegessen für ja? euch? Jawohl. Nehmen wir. Komm, grüne Soße. Das ist mit ah, Ei. Ne? Das ist ja, mit Ei. Eist. Ne? Das ist mit Ja, raus. Finde ich geil. Ja. ja.
1: Okay, also ich muss voranstellen, das ist meine persönliche grüne Soße. ne? Nicht, dass ich jetzt böse Zuschriften bekomme, weil es wird natürlich kontrovers diskutiert in Hessen, was die echte grüne Soße ist, was da reingehört. Ich glaube, alle sind sich einig, dass, äh, dass ähm, die sieben, Süß äh, sieben grüne Soßenkräuter reingehören. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege sie jetzt zusammen. Am besten, man kauft so ein Paket. <lacht> wo sie schon drin okay. sind. Ähm, da ist auch die Mischung richtig. Man darf nämlich von einem Kraut nicht zu viel essen. Ich habe vergessen, welches es ist. Ich glaube, es ist Boric. Da darf man nicht zu viel reinmachen, weil das ist dann nicht mehr so bekömmlich. Also, ähm, Boric, Pimpinelle, ähm, natürlich Petersilie, äh, Kerbel, ähm, Sauerampfer, Schnittlauch und das letzte müsste ich googeln. Jetzt weiß ich es nicht das mehr. Das können wir auch googeln. Okay, egal. Ist, wir brauchen die Kräuter. Genau. Mhm. Und ich mache genau. Ich mache dann Salzkartoffeln dazu und ähm, diese Kräuter hackt man und dann verrührt man sie mit ähm, dem Sauermilchprodukt seiner Wahl. Also wenn man sehr auf seine Figur achtet, nimmt man Joghurt. Ich mache meistens äh, Schmand. <lacht> also so ein muss schon irgendwie fettig sein auch. Und dann mache ich gerne Kapern rein. Ich weiß, es gehört nicht rein. Und Senf kommt rein. Und dann ähm, ähm, kocht man Eier und entweder man rührt das Eigelb so unter, dass es sich so auflöst und schnippelt das Eiweiß rein. Oder man schnippelt die Eier so, hartgekochte Eier, schnippelt die so rein. Und das gab's es bei uns früher immer an Ostern, weil mein Bruder und ich zusammen, wir haben es mal gezählt, das krasseste Jahr, da hatten wir 120 Eier. <lacht> Von Freunden, Verwandtschaft aus dem Dorf und so. Wir haben 120 hartgekochte Eier geschenkt bekommen und deswegen gab es dann immer vier Tage grüne Soße. Ihr habt 120
0: Eier an vier Tagen gegessen? Ja. Okay, das klingt Naja, gut wir waren zu viert.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat dann noch die ein oder andere äh, aus der Nachbarschaft ja, mitgegessen. Besser ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen was verschenkt, mhm. aber das war so traditionelles Osteressen, weil die Eier müssen weg. Perfekt. Ja. Ich finde es aber trotzdem geil, Eier zu verschenken. Ich finde es irgendwie cooler, als immer Snickers zu verschenken.
0: Absolut, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, ich finde es auch stark, Eier zu verschenken. <lacht> Eva, wir müssen ein bisschen machen, dass die Hacken klappen, weil hier wir haben nur noch 5 Minuten 20, sehe ich gerade. Okay, also, ja. pass auf. Ähm, es gibt hier noch eine Rubrik, die heißt Songjuwel. Da darf ich immer einen Song spielen. Da mhm. habe ich sogar Fette Wilde Jahre schon mal gespielt, der noch nicht in der Playlist ist. Ich gebe das aber auch gerne an Schön. meinen Gast weiter. Wenn du jetzt einen Song hast, mhm. wo du sagst, boah, der ist mir gerade über den Weg gelaufen, ich finde, der verdient mehr Aufmerksamkeit, wäre jetzt der richtige mhm. Zeitpunkt, den zu droppen, dann können wir den anspielen.
1: Ähm, Daddy Lessons von Beyoncé habe ich entdeckt. Er äh, ist auf der Lemonade drauf habe ich beim Sport gehört, kam so random irgendwie und ist so in einem Raum aufgenommen mit ganz viel Handclaps und hin einer Trompete und äh, der Text ist ganz toll und lohnt sich wirklich, sich anzuhören. Auch wenn man kein R&B mag, ist es eher so, eher so Soul, würde ich sagen. Hören wir rein. Apropos Sport, wie hältst du es mit Sport auf dem Sonntag? <lacht> ähm, ja, mache ich manchmal, aber hauptsächlich, weil ich die Sauna danach
0: mag. Sehr gut. Ähm, Nächstes ist jetzt ein Thema für die kommende Woche. Ob du gerne wanderst und wie gern du in der Natur bist. Und wenn du wanderst, wo du wanderst. Das ist ja genau mein Thema. Ich liebe wandern. Schön, <lacht> weil ich hasse Wandern. Also, ja, wirklich. Absolut. Aber dafür haben wir keine Zeit. Erzähl du.
1: Ja. Ich gehe, ähm, ja was heißt wandern? Ich gehe ja spazieren. Sagen wir mal so. Ne? Ich ziehe mir vernünftiges Schuhwerk an und dann fahre ich in die Natur und dann gehe ich gerne spazieren. Hier in Brandenburg gibt es ja 5 Millionen sehen, die man immer so schön umrunden kann. Ähm, oder man zieht sich eine App seines Vertrauens und kann dann da schöne Wanderwege ähm, äh, sich runterladen. Und dann habe ich immer so, ganz wichtig, Getränk dabei und äh, ein Keks oder zwei muss man dabei haben. Ich habe mich nämlich auch schon mal irgendwie so in der, in der Pampa verlaufen und hatte dann riesen Hunger und hatte nichts dabei. Hast du Handyempfang? Also in der Pampa? Äh, Nee, ich hätte aber auch nicht gewusst, wen ich anrufen soll, jetzt ganz ja, ehrlich, was du Weil, dann wo gemacht? ist man denn dann? Dann bin ich weitergelaufen, weitergelaufen, weitergelaufen und irgendwann war ich dann wieder in so einem Kaff und da war Handy empfangen. Dann habe ich gesehen, oh, ah, hier bin ich. <lacht> Gute Wanderstory. Genau, und, und gut ist äh, so, eine, so eine Travel Toilette von DM, gibt es so mitnehmbare Toiletten. Ich mag nämlich gar nicht gerne im freien Pinkeln. So hinter einem Busch, das ist, das ist mir zu viel Natur dann.
0: Was ist denn eine, oh Mann, wir haben, ich, wir, lassen, wir müssen es ja einfach eh nochmal einwählen. Was ist denn eine, eine, eine wie heißt das, Wegwerftoilette, Toilette
1: So ungefähr, so eine, so eine Reisetoilette. Reisetoilette. Da hast
0: du dann so ein Eimer ja, dabei, da oder was?
1: Nee, man hat so eine Art Trichter. Ach, hat so eine äh, Urinella. Genau, und dann ist aber vorne noch so eine Art Flasche dran, dass man das dann auch noch verschließen kann und kann das man es steht auch drauf dass man das super im Auto
0: benutzt warte mal, warte mal, warte, mal. Aber, <lacht> warte mal aber machst du das im stehen ähm, ja. ja ne ich ja. habe das mal vor ein, paar, genau. vor ein paar Jahren gesehen das sieht aus wie eine kleine Zuckertüte und dann das ist damit Frauen mhm. auch auf Festivals im Stehen irgendwo pinkeln können das habe ich mal, ja Richtig, ah. genau, das ist angewandter Feminismus. Geil! Das finde ich nervig auch total. Boah, ich gut. muss zu ja. DM jetzt. Äh, finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Stark. <lacht> Eva, äh, einen Serientipp nehme ich noch. Was ist die beste, falls du überhaupt Zeit hast, neben Psychologiestudium, Kindern, Familie, der Band Juli irgendwann mal eine Serie zu gucken? Was ist die, die du uns empfehlen magst?
1: Ich gucke super, super gerne Serien. So Geheimtipps habe ich keine. Ich gucke immer alles, was alle gucken. Und das letzte, was ich geguckt habe, war.
0: Nochmal mal Mad Men. Geil. Ganz unspektakulär. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Ich möchte wissen, was der Plan für die Band Juli ist. Für alle, die sich jetzt während dieser Sendung ähm, Schock verliebt haben. Oder schon nie aufgehört haben, in euch verknallt zu sein und jetzt fette wilde Jahre auf Dauerschleife haben. Was passiert als nächstes?
1: Ja, also als nächstes kommt wahrscheinlich dieses Jahr noch eine Single. Müssen wir mal schauen. Äh, Album kommt nächstes Jahr. Eine Tour kommt nächstes Jahr und ich hoffe ja so ein bisschen, wenn jetzt man ähm, gefolgt ist diesem Interview, hoffe ich, dass es nochmal so eine tolle Tour wird wie am Anfang. So eine kleine Tour, wo es ganz, ganz warm ist. Natürlich die Leute alle durchgetastet, klar, aber wo es so richtig eng ist und richtig wild und die Leute Bock haben abzugehen und wir nochmal so eine... Ja, nochmal so, ein, so, ein, so eine intime Konzerte spielen, wo man richtig merkt, die Leute geben uns Energie und wir wollen jetzt ganz dicke mit denen sein.
0: Inklusive Bänderrisse und allem, was dazugehört. Ja, genau. Ich habe mich noch gefragt, ihr kommt ja aus so einer Zeit, in der Plattendeals so richtig was wert waren, ne? wo es nicht die ganze Zeit nur um Klicks und Likes und Reels und äh, TikToks ging. Ähm, ich habe mich ja. gefragt, wie ihr jetzt heute damit umgeht. Also macht ihr den ganzen Quatsch mit oder sagt ihr dann auch so, ja, Instagram ist noch okay, aber dann ist auch Schluss? Wir sind dabei, das zu entdecken. Also
1: ich bin, äh, ich habe mir TikTok runtergeladen, dann habe ich drei Videos gezeigt bekommen, die ich im Leben niemals sehen wollte <lacht> und bin wieder auf Abstand gegangen. Ähm, äh, Instagram mag ich eigentlich sehr und äh, wenn man das so, so ein bisschen pflegt und für sich so kuratiert, dann finde ich es auch ganz schön.
0: Der Podcast mit Sissy Metzke, eine Produktion von MDR Jump.